0: Olá, paz bendita do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, assim como vai bem a sua alma. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Provérbios de Salomão, capítulo 6. Aqui neste capítulo, Salomão ele vai dar diversas é, orientações e advertências, ensinamentos ao seu, ao seu filho, ele vai dizer sobre vários ensinamentos, né? as suas ações, as suas consequências, os seus resultados, sejam eles bons ou ruins. Fato é, é que ele vai dar uma série de ensinamentos ao seu filho sobre a preguiça, ele vai falar sobre o ser fiador... Ele vai falar do homem perverso, das coisas que Deus considera como abominação. Ele vai falar também sobre o adultério. Senão, então, vejamos. Provérbios de Salomão, capítulo 6. Lições para a vida diária. Meu filho, se você aceitou ser fiador do seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu nessa armadilha por causa do acordo que você fez com ele, e se está preso pelas suas palavras, então siga o meu conselho e livre-se desta obrigação aqui, Salomão instruindo o seu filho a respeito de ser fiador é, de um amigo ou de um estranho. Ele vai falar para o seu filho, dar as instruções, o motivo do porquê, da razão de não ser fiador do seu amigo ou de um estranho. Pois, se você colocou nas mãos de seu amigo, procure-o imediatamente e humilhe-se diante dele. E insista com ele e não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa questão, pois livre-se disso imediatamente. Assim como a gazela que escapa do caçador, assim como o pássaro foge do passarinheiro. Então aqui é Salomão advertindo seu filho e nos advertindo também para que não sejamos fiador de um amigo ou de um estranho. Que isso significa ter a, a responsabilidade né, de assumir a dívida de alguém. E nesse caso, se neste caso, em você sendo fiador do seu amigo ou de uma outra pessoa essa pessoa não vier a honrar com seus compromissos, a dívida deste vai recair sobre você. Então, a ação é qual? É ser fiador. A consequência disso é qual? Traz o quê? Traz a pobreza. Por quê? Se você assumir esta responsabilidade e se tal amigo não honrar com seus compromissos, esses compromissos recaem sobre você. E isso vai te levar à pobreza, à escassez e até a inimizades. Porque quando você disser ao seu amigo que você não quer mais honrar com este compromisso que você fez devido à falta de obrigação dele, isso vai gerar discórdias e inimizade. Então a consequência é a escassez, a pobreza, a inimizade. No entanto, isso não significa que nós não devemos né, recusar a ajuda a quem estiver é, necessitado. Ao contrário, né? as Escrituras nos diz para nós socorrermos aos pobres, inclusive não emprestar, mas dar. Né? Quem, quem dá e quem doa ao pobre, né? a recompensa com certeza, vem da parte de Deus. Então Salomão ele prossegue com as suas várias instruções. Agora do versículo, do versículo 6 até o versículo 11, ele vai falar é, das ações e das consequências da preguiça, da indolência, né, da inércia e da apatia. O que, que essa atitude, qual é a causa que ela, a ação a reação, a consequência que ela vai gerar. Verso 6. Aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Então veja, aqui Salomão ele vai é, trazer como. É, ele vai trazer assim uma. Ele está fazendo uma comparação né, com a formiga Que ela trabalha o verão todo Juntando comida nos seus celeiros Para que quando chegar o tempo da cega O tempo do inverno Ela tenha recolhido nos seus celeiros com abundância Por quê? Porque ela trabalhou Ela não foi preguiçosa Ela não foi indolente ela trabalhou para isso. Então aqui a ação é essa. Ele está dizendo sobre a preguiça, né, sobre a inércia. E a consequência dessa apatia inevitavelmente, então, gera, né, a miséria, a pobreza. Vale lembrar aqui que até o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo ele trabalhava, né? Não foi dito em Marcos 6,3? Não é este o carpinteiro? Ou seja, ele tinha um ofício, ele trabalhava. Além né, de ser o nosso primeiro e grande missionário aqui na terra, né, semeando a sua palavra, ele também trabalhava. O nosso apóstolo Paulo também, né? Ele vai relatar. Na, segunda, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 8 ao 10, ele vai dizer que ele não foi pesado a ninguém. Ao contrário, para servir de exemplo, ele trabalhava duro para não ser pesado, fadigado por ninguém. Então, veja, é um exemplo né, que ele nos dá, que aqui a palavra de Deus está nos dando que realmente Deus, ele ele não tem compromisso com aquele que é desocupado ou que não honra com as suas obrigações, com seus compromissos. O apóstolo Paulo ele vai completar uh, no versículo do versículo 8 do capítulo 3 da Dessa epístola, aos segundos Tessalonicenses, do versículo 8 ao 10, ele vai completar dizendo que aquele que não trabalhe, não coma. Né? Então, é uma advertência para que nós é, tenhamos que ter o nosso trabalho. Né? E isso é uma bênção do Senhor. Nós temos a saúde para nós podermos trabalhar para adquirir é, o necessário para a nossa sobrevivência e ele vai prosseguir do verso 12 ao 15 ele vai prosseguir nas suas instruções dizendo sobre o homem perverso como são os desprezíveis? olha, então aqui ele, ele vai dar alguns adjetivos para esse homem perverso então ele é desprezível como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olho, com o movimento do seu pé ou por sinais com seus dedos. Seu coração é pervertido, pois trama todo tipo de maldade e andam sempre criando problemas. Por isso, olha aí a causa, serão destruídos de repente despedaçados, num instante, sem que possam se recuperar. Olha, então veja, a ação é o que? É o homem perverso, desprezível, mentiroso, falso, pervertido. E qual é a consequência de ser um homem com tal atitudes tão ruins e tão abomináveis diante de Deus. A consequência é a destruição. Porque também na, na epístola, na carta 2 é, Timóteo, do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 13, vai falar que o homem mau, ruim, ele vive enganando e é enganado também. Então, prosseguindo. Sete coisas que Deus abomina. Aqui... O sábio Salomão, instruindo o seu filho, ele vai dizer as sete coisas, as sete coisas que Deus abomina, que Deus rejeita. Então, a ação são atitudes, do versículo 16 ao versículo 19, são as atitudes contrárias à vontade de Deus. E as consequências dessas atitudes que são contrárias à vontade de Deus? As consequências é a rejeição de Deus. É a abominação dele. Então vejamos, as seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, sete coisas que ele considera detestáveis. E ele vai relatar agora uma, sé uma série de itens aqui que vão descrever o que desagrada a Deus, as atitudes que o ser humano toma que, aos olhos de Deus não são agradáveis. Então, nós temos que prestar bem atenção e fixar bem o nosso coração, a nossa mente e estar com os ouvidos atentos e com o coração receptivo para receber essa orientação, prestar atenção nela e fazer o contrário do que ela está falando aqui no sentido de que isso abomina a Deus, de que isso desagrada a Deus. E nós não queremos desagradar a Deus, nós queremos que Ele construa em nós um caráter reto, íntegro, realmente, para que possamos chegar à estatura de seres humanos perfeitos, segundo a imagem e semelhança daquele que nos criou. Então vejamos, quais são então aqui, as, os itens né, que o sábio Salomão vai dizer ao seu filho Que são coisas que Deus não tolera Olhos arrogantes Ou seja, olhos altivos Soberbos, presunçosos Quantas e inúmeras vezes a palavra de Deus vai nos dizer Que Deus não tem parte com os arrogantes Com os altivos Por quê? porque a soberba precede a ruína. A língua mentirosa, ou seja, aquela que engana, a língua hipócrita, que ela diz uma coisa, mas ela faz outra. Mãos que matam inocente, mãos que derramam sangue inocente, e quantas mãos, desde que o mundo foi criado, Quantas mãos mataram. Quantos, a terra, ela clama por justiça, pelo sangue derramado dos inocentes. Outro item, coração que trama a maldade. Coração que trama a crueldade, porque tudo procede do nosso coração. A boca fala daquilo que está cheio o nosso coração pés que se apressam em fazer o mal e quantos são esses pés nos dias atuais que estão se apressando correndo como num, numa competição para fazer aquilo que desagrada a vontade de Deus para praticar todo tipo de perversidade e crueldade então, são pés que se apressam para obedecer à vontade do maligno. Porque, na verdade, esses, eles têm o pai deles, que é o pai da mentira, que é Satanás. Outro item, testemunha falsa, que diz mentiras. Ou seja, essa testemunha falsa, ela sabe da verdade, porém, ela engana. Ela fala mentira e isso é, foi muito bem relatado no livro de Mateus é, quando se levantaram algumas testemunhas falsas contra Jesus, o acusando de blasfêmia. Isso também ficou relatado na mentira dos judeus quando Jesus ressuscitou e por inveja eles levantaram também testemunhas falsas Dizendo que Jesus não havia ressuscitado. Então aqui o, o sábio Salomão, ele instrui nas sete, nas sete coisas que Deus abomina. E eu estou na última, que ele considera detestável. É aquele que semeia desentendimento, discórdia e confusão entre os irmãos. Porque nós temos que ser pacificadores, pacificador não é aquele que apenas concorda, porque eu posso ser, eu posso não concordar com determinadas ações, com determinadas atitudes, mas eu posso responder com mansidão e ser pacífica, mesmo discordando, então, Aquele que semeia, né? Então, nós temos que ser promotores, semeadores da palavra de Deus, do bem, da paz. Prosseguindo, do versículo 20 até o versículo 35 do capítulo 6, ele vai é, orientar o seu filho acerca do adultério. Então, aqui a ação... É o que? É a cobiça, né? A cobiça, o adultério. A consequência dessa cobiça, desse adultério, será fatalmente a destruição e a morte. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Aqui vale lembrar que nós estamos tratando de assunto das escrituras sagradas ou seja um assunto para cristãos então nós vamos obedecer o nosso pai a nossa mãe segundo as escrituras guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço quando você andar os conselhos de, seu, de seus pais o guiarão, quando dormir eles o protegerão. É claro que esses conselhos são todos quando são das Escrituras. Porque há muitos pais e mães que aconselham em caminhos errados. Então, no entanto, nós estamos falando das Sagradas Escrituras, de pai e mãe que aconselha o seu filho diante das Escrituras Sagradas. Pois o mandamento de Deus é lâmpada e instrução, é luz, porque lâmpada para a minha, para minha vida é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela clareia, ela dá a direção, ela ilumina em meio à escuridão. E as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Ou seja, aqui Salomão dizendo que essas correções, essas advertências, essas instruções que ele está dando vai encaminhar para uma vida melhor, para uma vida eterna. Então são o caminho que conduz à vida, à vida eterna e não à morte. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice aquele ele começa a dar advertência, não cobice sua beleza. E não deixe que seus olhos o seduzam. Porque a palavra também vai dizer que se teu olho te faz pecar, arranque teu olho. Se teu braço te faz pecar Arranque teu braço Não no sentido literal Não é no sentido literal Mas nós devemos nos afastar E nos distanciar de tudo aquilo que contamina De tudo aquilo que pode nos fazer transgredir Com a vontade de Deus Então Pois a prostituta o levará à pobreza Olha aí a consequência da ação da cobiça mas dormir com a esposa de outro, de outro homem, lhe custará a vida. Ou seja, vai te levar além da escassez e da pobreza, ainda vai te custar a vida. Porque aqui é uma pergunta retórica que ele vai fazer. Pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que se queime? Pode alguém caminhar sobre brasa sem que queime os seus pés? Assim acontece com quem dorme com a mulher de outro. Aquele que a toca não ficará sem o devido castigo. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão, que rouba porque está com fome. Ainda assim, se ele for apanhado, terá de pagar sete vezes o que roubou. Ou seja, veja aqui uma conduta né, para aquele que é ladrão, né? Ele deveria pagar sete, ressarcir sete vezes mais ainda aquilo que nos foi roubado. Mesmo que precise vender tudo que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois se destrói a si mesmo. Além é, dessa pessoa causar a destruição nos lares, causar a destruição de famílias, de pessoas, de sentimentos, ele se destrói a si mesmo. Ele será ferido e desonrado, porque a todo será manifesto o seu desvario. A sua vergonha jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso e não terá misericórdia quando se vingar não aceitará compensação alguma e nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Olhem, então, aqui ele está relatando, advertindo, ensinando o seu filho sobre vários preceitos e lições da nossa vida diária, nos orientando aquilo que nós não devemos fazer devido às suas consequências. Então, se Ele nos orienta daquilo que não devemos fazer, então, logo, nós chegamos à conclusão daquilo que é necessário que a gente faça para que a gente agrade a Deus e comece a andar nos caminhos da retidão e obedeça em tudo aquilo que as Escrituras estão nos orientando, assim como o sábio Salomão ele orientou seu filho como um pai que ama o filho, ele corrige o disciplina. Assim Deus faz conosco. Ele nos ensina, ele corrige para que sejamos melhores, para que sejamos imagem e semelhança dele. Então que possamos guardar todos esses ensinamentos no nosso coração, e aplicá-los na nossa vida, para que sejamos seres humanos melhores e que possamos dar um bom testemunho através das nossas ações, das nossas atitudes e que assim possamos fazer. Eu quero deixar sobre a sua vida a bênção sacerdotal de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz bendita do Senhor Jesus.